0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 17 octobre. Yun Sokyol entend créer un écosystème pour la croissance de l'industrie militaire. Séoul, Washington et Tokyo mettent en place une hotline. Yazukuni, le premier ministre japonais, envoie une offrande au sanctuaire controversé. Et enfin, premier anniversaire du drame D1, une période de commémoration débute. L'industrie de défense sud-coréenne qui s'est développée à partir de rien est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. C'est ce que Yoon suk so a déclaré à l'exposition internationale de l'aérospatiale et de la défense de Séoul 2023 qui a été inaugurée aujourd'hui. Selon le président de la République, dans le passé, la Corée du Sud dépendait des aides étrangères et des importations mais aujourd'hui elle est devenue un exportateur d'avions de chasse de pointe. Le numéro 1 sud-coréen a affirmé que l'armement constituait le secteur stratégique qui soutient la sécurité l'économie du pays. Et pour son progrès, il a expliqué avoir fondé un organisme spécialisé au sein du bureau présidentiel de Yongsan et tenté de favoriser les exportations à chaque fois qu'il a rencontré des chefs d'État ou de gouvernement. Le président Yoon a affiché ensuite son intention de créer un écosystème pour la croissance de l'industrie militaire et de doper aussi le secteur aéronautique et spatial en créant une agence nationale dédiée. Pour cet événement, plusieurs actifs des états unis ont été dévoilés, dont le bombardier stratégique B-52 et le sur furtif F-22. Côté Corée du Sud, elle a exposé l'avion de combat F-35 ainsi que des équipements de son système militaire dit des Trois axes. Il s'agit des principaux engins de Seoul et Washington pour faire face aux menaces balistiques et nucléaires de Pyongyang. Le chef de l'État a ensuite expliqué que c'était l'occasion de vérifier la capacité écrasante de l'alliance sud-coréano-américaine sans mentionner la Corée du Nord ni le camp communiste. Par ailleurs, il a déclaré se concentrer sur la vie du peuple et l'économie plutôt que la question de L'idéologie, après l'échec du parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle lors de l'élection municipale partielle de l'arrondissement de Gangso à Séoul la semaine dernière. Justement, l'exposition internationale de l'aérospatiale et de la défense de Séoul, le Séouladex AdeX 2023, s'est ouverte aujourd'hui. Les Black Eagles, la patrouille de l'armée de l'air, ont réalisé une démonstration de vol admirable. À cette occasion, le chasseur supersonique sud-coréen KF-21 a été dévoilé au public pour la première fois. L'édition de cette année d'une ampleur sans précédent rassemblant 550 entreprises du monde entier. En dehors du KF-21, seront exposés le KF-16, l'avion de combat principal de l'armée de l'air, ainsi que le Cygnus, l'avion multi rôle de ravitaillement en vol et de transport, envoyé récemment en Israël afin de rapatrier les ressortissants sud-coréens bloqués. C'est aussi l'occasion de découvrir plusieurs aéronefs des forces armées américaines. Les États-Unis ont fortement augmenté leur liste pour l'exposition à l'occasion du 70e anniversaire de leur alliance avec la Corée du Sud. On y retrouve notamment le U-2, un avion de reconnaissance capable de voler à une altitude de plus de 20 000 mètres, et le F-22 Raptor qualifié comme l'avion de chasse furtif le plus performant au monde. Le bon Bombardier stratégique B-52 a rejoint aussi le pays du matin clair pour ce salon. Cet engin s'est montré dans les airs à altitude de près de 400 mètres sans pour autant être exposé à terre. Puis il a atterri dans une base militaire sud-coréenne pour la première fois. Un message d'avertissement contre les menaces balistiques et nucléaires de Pyongyang. Le Seoul ADEX 2023 se tiendra jusqu'à ce dimanche et la visite du public est possible uniquement le week-end. La Corée du Sud, les états unis et le Japon ont établi une ligne téléphonique rouge pour permettre une communication directe trilatérale en cas de crise. Une action qui intervient dans un contexte mondial de tensions accrues, notamment par la guerre en Ukraine et par le conflit entre Israël et le Hamas. Les dirigeants des trois pays s'étaient mis d'accord pour mettre en place une ligne directe à trois lors de leur sommet tenu en août dernier. Un responsable du gouvernement sud-coréen a confirmé lundi à l'agence de presse Yonap l'achèvement de l'installation de la hotline trilatérale ainsi que des tests Fonctionnelle. Cette ligne qui relie les conseils de sécurité nationale NSC des trois nations permettrait une communication vocale et vidéo entre leurs dirigeants et les hauts responsables de la sécurité à tout moment. Contacté par Yonap le 11 octobre dernier, le NSC de la Maison-Blanche a fait savoir que des efforts étaient en cours pour améliorer les capacités de communication à trois afin d'assurer un accès régulier et rapide aux échanges par la voix et la vidéo. Pour rappel, au cours de leur sommet le 18 août dernier à Camp David aux états unis Joe Biden et Fumio Kishida s'étaient engagés à mener des consultations immédiates en cas de crise. Pour ce faire, ils avaient décidé d'établir une ligne de communication directe entre eux. Reste à savoir quand cette ligne pourra être réellement utilisée, car les trois leaders n'ont pas défini ce qu'ils entendent par crise dans le document indiquant l'obligation de consultation tripartite. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Au dossier nord-coréen, la Corée du Sud et les états unis sont tombés d'accord pour tenir dans les plus brefs délais une réunion du groupe consultatif bilatéral dédié aux problèmes des droits humains au nord du 38e parallèle. Selon le ministère des Affaires étrangères, Chon yong hee chef du bureau pour le régime de paix dans la péninsule coréenne, a proposé cette initiative hier à Julie Turner, la nouvelle envoyée spéciale des états unis pour les droits de l'homme en Corée du Nord, actuellement en visite à Séoul. La représentante américaine a partagé l'utilité d'une telle discussion et les deux parties se sont accordés à coopérer pour son organisation. Le ministère sud-coréen avait déclaré au début de l'année exercer un rôle de locomotive dans ce dossier au sein de la communauté internationale. Chan a affirmé lors de l'entrevue que les deux nations pourraient bien collaborer étant donné qu'elles ont la même position sur les droits fondamentaux des nord-coréens. Turner, de son côté, a affiché son ambition de travailler coude à coude avec l'exécutif sud-coréen, les organisations internationales et les groupes civiques afin d'améliorer la situation dans le pays communiste. Le gouvernement sud-coréen a officiellement confirmé les informations sur les livraisons maritimes d'armes massives de Pyongyang à Moscou révélées la semaine dernière par les états unis Un responsable du ministère sud-coréen de la Défense a indiqué hier que la Corée du Nord avait envoyé plus de 1000 conteneurs à la Russie par voie maritime et que leur capacité totale correspondrait à un volume de plusieurs centaines de milliers d'obus. Il a également précisé que le dossier avait été conjointement suivi par les autorités de Séoul et de Washington. Le ministère sud de la réunification a de son côté critiqué le régime de Kim Jong-un en affirmant que le mensonge de ce dernier au monde entier avait été révélé aux yeux de tous. Il a également rappelé que toute transaction de matériel de guerre avec le régime de Kim Jong-un constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU avant d'exhorter la Russie à assumer pleinement sa responsabilité et son rôle en tant que pays membre permanent du Conseil. Et pour refermer ce chapitre, Pyongyang a réaffirmé sa volonté de ne pas renoncer à son arsenal nucléaire lors d'une réunion des Nations Unies. Au cours d'une session de la première commission chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale tenue lundi au siège de l'instance internationale à New York, le représentant nord-coréen Kim in chol a affirmé que son pays ne renoncerait pas à son statut de puissance nucléaire tant qu'il existe des armes atomiques des impérialistes. Il a également souligné que la Corée du Nord avait récemment inscrit sa politique de puissance nucléaire dans sa constitution, écartant ainsi toute possibilité d'une dénucléarisation de son pays. De son côté, Kim Sang-hoon, délégué permanent de la Corée du Sud auprès de l'ONU, a critiqué l'obsession du régime de Kim Jong-un pour le développement de missiles balistiques et d'armes nucléaires, poursuivis depuis des décennies, ainsi que ses provocations sans précédent qui violent clairement les résolutions du Conseil de sécurité onusien. Le diplomate sud-coréen a exhorté le Nord à abandonner ses ambitions balistiques et nucléaires et à revenir à la table du dialogue. Il a également rappelé que le royaume ermite avait adopté une nouvelle loi autorisant une frappe atomique préventive avant d'affirmer que brandir son arsenal pour menacer d'autres pays relève de l'irresponsabilité. Le Premier ministre japonais a fait parvenir aujourd'hui une offrande rituelle au sanctuaire de Yasukuni où sont vénérés entre autres des criminels de guerre. Selon l'agence de presse Kyodo News, Fumio Kishida y a envoyé un arbre sacré appelé Masakaki à l'occasion de l'ouverture du festival de l'automne. Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, il fait régulièrement une offrande à ce lieu saint controversé, sans pour autant s'y rendre en personne. La Corée du Sud a rapidement exprimé ses regrets vis-à-vis -vis des offrandes du chef du gouvernement nippon, le porte-parole du ministère des affaires étrangères a déclaré que Séoul condamnait ses visites à répétition des dirigeants japonais au sanctuaire qui glorifie les invasions perpétrées par l'archipel et qui abrite des criminels de guerre. Im Soussok a ajouté que son exécutif exhortait les responsables japonais à faire preuve d'une véritable réflexion sur le passé à travers des actions correspondantes avant d'annoncer que les agissements et déplacements des principales personnalités japonaises seront surveillés de près. Hier, le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie du cabinet de Kim Ishida, Yasutoshi Nishimura, s'est rendu au sanctuaire en question pour s'y recueillir et pour y déposer une branche sacrée Tamaguchi. Le lieu situé dans le centre de Tokyo honore la mémoire de près de 2,5 millions d'individus morts au cours des conflits menés par le Japon depuis la fin du 19e siècle jusqu'à 1945. Parmi les personnes qui y sont vénérées figurent 14 criminels de guerre de classe A, dont l'ancien premier ministre japonais Hideki Tojo, condamné et exécuté en 1948. Et pour terminer, le triste premier anniversaire du drame d'Itéoan approche. Les familles des victimes de la catastrophe du 29 octobre 2022 ont lancé hier deux semaines de commémoration en appelant à l'adoption d'une loi spéciale afin de tirer au clair cette affaire. Cela fait bientôt un an que ses proches, accompagnés de religieux bouddhistes, tentent coûte que coûte de se faire entendre par l'Assemblée nationale. Du 8 juin au 1er juillet, ils ont marché 159 km en direction du Parlement à la mémoire des 159 âmes disparues. Depuis hier, ils se rassemblent à nouveau devant le nouvel hôtel installé sur la place de Séoul pour déposer des fleurs de chrysanthème. Lee Jiang Min, président du Conseil des familles des défunts, a alors précisé que la mémoire du désastre d'itéwan s'estompe petit à petit sans que les faits ne soient clarifiés et qu'aucune punition correcte ne soit décidée. Le Conseil des familles des défunts et le Comité des contre-mesures des citoyens ont désigné la période du 16 au 29 octobre comme moment intense de commémoration. Durant ces 14 jours, ils échangeront avec des habitants de cérémonies d'hommages qui auront lieu chaque soir. Ichu Hyun, une survivante de la bousculade mortelle, a confessé qu'elle avait l'habitude de surpasser seule les moments difficiles alors que la société ne fait pas ce qu'il faut avant de demander de ne pas oublier les victimes. Oh Il Sok, un membre de la famille d'un des défunts, a déploré quant à lui le fait que les proches des victimes ont réclamé qu'une loi spéciale soit promulguée au cours de la première année pour faire la lumière sur la vérité mais qu'ils ne parviennent toujours pas à surmonter la barrière du comité législatif et Judiciaire Sur le lieu de l'accident, un chemin de mémoire et de sécurité est en cours d'aménagement. Le maire de Séoul a répondu favorablement aux vœux des familles meurtries. Oseoun a déclaré être en contact avec elle et que le projet de création d'un espace mémoriel a récemment été approuvé. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime nalo Merci de votre fidélité. Excellente journée. à l'écoute de KBS World Radio.